0: Кто ходит в гости по утрам на Кузбас ФМ
1: Кто ходит в гости по утрам
0: А все-таки жизнь действительно штука такая непредсказуемая. Обещал, что будут гости в этом часе. Потом сказал, что не будут. А потом вышло, что будут. И, и вот мы здесь, в студии Кузбас ФМ. А с радостью представляю вам Севцов Евгений Александрович, директор по региональному развитию рефинансируй.рф В том числе и у нас в Кузбассе, но пока что в Кемерове. Доброе утро, Евгений Александрович. Доброе утро. Можно а, просто Евгений? Да, Евгений, мы беседуем сегодня о финансовой грамотности, о рефинансировании, закредитованности, а это острая и актуальная проблема не только для России, но и для Кузбасса. Я даже сказал бы, наверное, не в том числе, а в первую очередь. По одной из последних информаций, Кузбасс, ну, чуть ли не в топе по России среди регионов наиболее, скажем так, закредитованных.
1: То есть мы очень много берем кредитов. Да, действительно, это так. Недавно вышла информация от авторитетного бюро кредитных историй Эквифакс. Кузбас находится на первом месте после Москвы и Московской области. То есть жители Кузбасса достаточно закредитованные, и можно сказать, что половина своего дохода они отдают на погашение процентов по займам и кредитам. Это достаточно большая цифра. Но хочу сказать, что дальше идут города Воронежка, Ленинград, Ростов-на-Дону. Почти вся Россия у нас. Любители взять кредиты, не только микрозаймы, но и потребы, ипотеку Я так понимаю, эта ситуация это не из хороших
0: то есть, э, свидетельствует в том числе, как мне кажется, э, и распространение микрофинансовых организаций вот этих вот, и закредитованность о том, что не только о том, что у нас с экономикой беда, а еще и с тем, что у, у народа с грамотностью финансовой
1: проблема. Да, это действительно так. А, жители у нас а, не умеют и не хотят считать свои доходы, которые они получают, и свои расходы. То есть, они думают, что взяли сегодня микрозайм на 15 дней, что ровно через 15 дней не погасит, но получается, люб Обстоятельства такие, что они не могут погасить их вовремя, а, заезжали одну плату, появились дополнительные какие-то расходы, и они решили перенести оплату. А по нашей статистике каждый человек берет займы для погашения предыдущего займа. То есть они набирают пол, портфель займов для того, чтобы погашать все остальное. Неспроста
0: сейчас даже задумались над тем, чтобы в школах вводить уроки финансовой грамотности. Взрослым тоже бы не
1: помешало. Да, есть такое, но согласитесь, что уроки в школах, там, семинары в институтах, это достаточно долгий процесс для того, чтобы молодое поколение обучить финансовой грамотности. На уровне Центрального банка проводятся также Дни финансовой грамотности. И можно сказать, что от нашей компании Refinansiru.rf мы в городах нашего присутствия также проводим Дни финансовой грамотности, приглашаем жителей городов, где есть наши офисы, в офис, для получения какой-либо консультации, задать вопросы нашим юристам и пообщаться вообще на финансовую тему. То есть даже так можно в просветительских целях к вам обращаться? Да, конечно. Можно даже позвонить нам по телефону, задать вопросы, и наши специалисты ответят. Я хочу сказать, что у нас не просто обычные менеджеры, которые сидят, заполняют заявки, а это наши финансовые советники, которые... И заполнить заявку, и проконсультировать человека, куда ему обратиться в случае каких-то непривидной ситуации и подскажут, как дальше обращаться с финансами.
0: Но очевидно, по самому названию «рефинансируй.рф» первостепенная деятельность – это рефинансирование тех кредитов, той закредитованности. Я думаю, слово уже многим знакомое и термин не новый для большинства слушателей, но тем не менее с понятийным аппаратом нужно разобраться. Рефинансирование – что
1: это, как и для чего? Здесь очень просто. Рефинансирование – это погашение задолженности клиента перед сторонними организациями, а клиенту предлагается оформить новый договор на более приемлемых для него условиях. То есть, получается, у клиента снижается ежемесячный платеж из-за того, что снижается ставка по новому займу, и человек может увеличить срок кредита. То есть, грубо говоря, у меня есть несколько
0: кредитов Я прихожу к вам, вы их гасите И потом уже я тогда с
1: вами рассчитываюсь, но на более выгодных для меня условиях Да, верно Есть две категории клиентов Первая категория – это люди, которые понимают, что им легче платить одному кредитору То есть, они меняют несколько кредиторов на одного и платят одному А есть клиенты, которые хотят снизить процентную ставку по своим займам, кредитам ипотеки, тоже понимают, что это экономия их семейного бюджета. Из-за того, что ставки по новым займам на рефинансирование, они существенно ниже, чем первоначально, которые они взяли. Это касается не только микрозаймов, но и, например, ипотечных кредитов. Если клиенты брали в 14-15 году по достаточно высоким процентным ставкам, то сейчас ставки уже снижены и людям уже Лучше перекредитоваться и снизить свою ставку и платить О меньше. В перспективе и вовсе сейчас ходят слухи, что
0: до 5% в ближайшие там 3-5 лет снизит ипотеку даже. Ну, планы такие имеются у нас. Планы
1: есть, да. Планов у нас много в стране. Что касается 5%, то это на жилье с господдержкой. То есть это на новостройки, нововыводимые жилье для военнослужащих. А по рефинансированию ставки чуть побольше но несущественно не выше. Ну да, потому что эти
0: 5% это пока э, не то чтобы химера, но э, теория, идилия, к которой мы стараемся спешить и добраться. Вопрос такой из сферы более теории, что ли. А вот в других странах ситуация примерно такая же с грамотностью финансовой закредитованностью.
1: Можно сказать, что мы на пути становления еще, вот если смотреть микрофинансовый рынок, входит он в более правое русло. А если брать, например, восточную Европу, страны Польши, то там также есть микрофинансовые компании, по тем же ставкам выдаются, но есть определенные ограничения. И люди достаточно финансово грамотные, и они понимают, что им необходимо заплатить сегодня этот кредит, а не уходить в просрочку дальше из-за того, что там не дадут новый займ и там, не получит дополнительные государственные субсидии и так далее. А как же быть в том случае, если все-таки в кредиты вляпались,
0: назовем вещи своими именами? И вот следующие несколько минут эфира как раз-таки посвятим рефинансированию. Как это делать? Куда обращаться? Что для этого нужно иметь? И немаловажный вопрос. Для всех ли это касается ли это рефинансирование кредитов, которые взяты в микрофинансовых организациях? Касается ли это
1: потребительских кредитов, ипотек и всего прочего? Вот слово далее вам, Евгений. А... Я хочу с гордостью и с воодушевлением сказать, что у нас 30 марта в Кемерово открывается наш офис на Кузбассе, который находится по адресу улицы Волгоградского, дом 15. Этот офис – агентства по рефинансированию микрозаймов. Мы работаем под брендом «Рефинансируй.РФ». И в этом офисе можно подать заявку не только на рефинансирование микрозаймов, а можно подать заявку на рефинансирование ипотеки и потребительских кредитов. Кто может к нам обратиться? К нам может обратиться любой гражданин Российской Федерации, который получил когда-либо кредит, ипотеку, либо микрозайм по более высоким ставкам, чем у нас. И что для этого нужно,
0: помимо паспорта гражданина Российской Федерации, если это для них, видимо, все документы, касающиеся этих кредитов, ипотек и заемов? А, Займов.
1: Да, действительно необходимо принести паспорт и заполнить анкету. Это что касается рефинансирования именно микрозаймов. Если брать рефинансирование ипотеки, то это достаточно большой пакет документов. Это необходимо принести свидетельство на право собственности квартиры, договор купли-продажи, справки с работы, необходимо два НДФЛ, копии трудовой книжки. То есть это достаточно большой пакет документов. Наши финансовые советники, специалисты подскажут, какие документы взять с собой. Но процедура простая. Если брать рефинансирование микрозаймов, человек приходит к нам в офис, оставляет заявку на рефинансирование микрозаймов в течение двух-трех рабочих дней, мы принимаем решение и в случае положительного решения с клиентом подписываем договор и перечисляем деньги на расчетные счета компании кредиторов. То есть клиент на руки деньги не получает, а сразу mm -hmm. приходит другие инфо. Это достаточно удобно для клиентов, ему не, не надо будет бегать по всем инфо, писать заявление, вносить деньги и так далее. А, вся услуга, связанная с подачей на рефинансирование ипотеки, микрозаймов и потреб кредитов, это она бесплатная. То есть мы не просим клиентов денег, мы подскажем, заполним и оформим. То есть пройдем процедуру с клиентом
0: полностью. Заранее нужно как-то записываться, бронировать встречу или можно непосредственно приезжать?
1: Можно сразу приехать в наш, в наш офис. Если человек живет не в городе, а в пригороде, ему неудобно приехать, то он может позвонить по нашему телефону. 35, 29, 90, либо 78, 09, 77 и оставить заявку по телефону. Также эту заявку рассмотрим и в случае положительного решения пригласим его в офис. Но есть третий способ, это оставить заявку на нашем сайте рефинансирует.рф. достаточно удобно, там есть анкета на все виды продуктов при финансировании. Чек оставляет, также ждет 2-3 рабочих дня и... Получает решение от нашей компании Это правда удобно, я
0: смотрел ваш сайт Он из тех, что сейчас принято называть интуитивно понятный Да, действительно, это так Не требует даже семи пядей во лбу Процедурный такой еще момент Можно ли кредит или кредиты, рефинансированные у вас, гасить вам раньше Или как-то передвигать эти сроки В общем, подвижны они?
1: Что касается рефинансирования микрозаймов, которые предоставляет наша компания Агентство по рефинансированию микрозаймов То гасить можно досрочно без штрафов, комиссии, если у человека появились деньги, он может спокойно погасить их. Что касается потребительских кредитов и ипотеки, то мы выступаем здесь партнерами крупнейших банков. И у каждого банка свои условия. Но в основном сейчас на рынке тенденция, что займы, кредиты можно погасить досрочно, либо сделать частично досрочное погашение, что уменьшит его будущий платеж, либо уменьшит его срок.
0: А если скажите, какие-то риски и сложности рефинансирования? Ведь в каком-то смысле условно это все равно еще один кредит только перед другой организацией
1: Ну это другой кредит, да, правильно вы заметили Но это кредит выгодный для клиента из-за того, что у него может увеличиться срок И у него обязательно снизится ежемесячный платеж из-за того, что снижается ставка Какие риски у человека могут быть? Можно сказать, никаких он видит одни плюсы в этом Ага а, ну все
0: понятно. Тогда другой такой вопрос. Сравнительный анализ проведем. Может быть проще процедуру банкротства оформлять и запускать, ведь с недавних относительно пор и для физлиц это, возможно, называется «что я
1: должен, всем прощаю». По сути, так можно вообще избавиться от любых кредитов и долгов. Но это одно из заблуждений, что банкротство – это выход. На самом деле банкротство – не выход, это достаточно дорогостоящая услуга, это достаточно долгий процесс. Получается, человек должен иметь дополнительные деньги для того, чтобы платить пошлину. он должен оплачивать заработную плату арбитражному управляющему, и не каждый суд признает гражданина банкротом. Он может предложить ему различные варианты, например, реструктуризировать его долг, то есть приостановить начисление процентов, либо остановить. Ставить только погашение снова долго увеличить срок Единицы получают Такой статус банкрота И они в течение пяти лет При обращении в банки, либо в госорганы Сначала должны сказать, я банкрот А затем уже... Уйти Ну, либо уйти, либо Рассказать свой вопрос Потому что вряд ли ему помогут Да, это не выход И если, вот такой небольшой совет Для жителей, если они понимают Что половина своего дохода Они отдают погашение по процентам и займам, по кредитам, ипотеке и так далее То первый выход это обратиться в компанию, которая занимается рефинансированием То есть к нам
0: А половина своего дохода, ну это достаточно конкретная цифра Есть же в принципе, можно как-то научно, арифметически рассчитать Какие отчисления в пользу кредитов доступны и приемлемы? Ну то есть если я половину зарплаты отдаю, это реально плохо Понятное дело. Или, может быть, не так плохо, сколько процентов своей заработной платы своего всего дохода э, я могу отдавать более-менее приемлемо, а сколько я смотрю и все это повод бежать в рефинансируй.рф
1: Ну вот, если вы до 50 процентов зарплаты отдаете погашение кредита займов, то можно жить спокойно, если вас это не тревожит. А если уже перевалило за 50 процентов, то есть пол дохода семьи вы отдаете в погашение кредитов то уже стоит задуматься, а дальше может быть в жизни разные ситуации. Сократили зарплату, уволились с работы, появились дополнительные расходы, то есть у вас появляются новые расходы, и, соответственно, доля, которую вы даете погашение кредитам, кредиты, то там уже процент вырастает. Такой снежный ком, -проблем. Да, Вы возьмете еще новый займ, новый кредит для того, чтобы погасить предыдущий, и тогда уже ситуация начнется стать плачевной, и уже... Можете уйти в просрочку А немногие компании а, занимаются, выдают кредиты новые людям, которые есть просрочка А там уже и недалеко до банкротства а Помимо
0: Кемеровского офиса, который уже буквально на днях у вас открывается Через неделю 30 марта, я так понимаю, в Новокузнецке еще освоите в ближайшее время?
1: Да, планируем в апреле мае открыть еще в Новокузнецке Это Достаточно будет удобно для жителей Кузбасса, всей области
0: мы уже говорили о том, что тем, кому не посчастливилось жить в Кемерове или в Новокузнецке, можно через телефон или интернет обращаться, а при этом фактическая явка в офис понадобится.
1: В случае, если будет принято положительное решение, то клиент необходимо приехать будет в офис и подписать договор. Но если, например, наш эфир слушает гости. Кузбасса, и они живут, например, в Ростовской области, Денег нет нашего офиса пока, то он может также оставить заявку на сайте рефинансирует рф и дистанционно подпишет договор. То есть даже так возможно? Да, возможно. Но у нас достаточно амбициозные планы. Мы до конца 2018 года планируем открыть еще 50 офисов по стране. То есть покрыть почти каждый субъект Российской Федерации и решить наконец-то проблему закредитованность. А сколько там 52
0: недели считается в году, да, если не ошибаюсь? У Вас 50 до конца этого года? Ну.. Успехов вам! Спасибо большое И много-много сил, а, а также высыпаться а, Получается, если а, житель Ростова-на-Дону, где еще нету регистрируется, а, получает одобрение Ему все-таки а, не придется даже никуда ехать а, Нужна ли какая-нибудь электронная цифровая подпись? Или это делается совершенно вот через скан и подпись реальную?
1: А, сделается через скан, но клиент приедет, наш специалист, mm -hmm. домой на работу в назначенное время И подпишет с ним договор
0: Слушайте, очень клиента ориентированно Нужно ли каким-то образом появляться и контактировать с вами физически Погашая задолженность перед вами Или это все также происходит заочно Через карты, банки, еще как-то
1: После получения кредита, займа У каждого клиента есть персональный менеджер с которым он контактирует. По любым вопросам он может позвонить, задать вопрос, как погасить, хочу досрочно взять, могу ли взять еще один займ. Бывают такие случаи. Uh -huh. И по поводу погашения, то несколько вариантов у нас есть погашение. Первое это через наш сайт, который интуитивно понятен. Второй через терминалы Киви систему контакта Это все без комиссий. Деньги поступают в день погашения, в день оплаты.
0: В принципе, как мне кажется, все уже понятно Да и время у нас иссякает Давайте еще раз Явки адреса пароли, чтобы всем было Предельно понятно
1: И на этом будем заканчивать Хочу еще раз напомнить, что 30 марта у нас открывается офис Refinansira.rf в городе Кемеров по адресу Волгоградская, дом 15. Уже сегодня можно позвонить по телефону 352990 либо 78097. То есть офис еще не открылся, а работать уже работаете Да, конечно
0: Трудоголики Спасибо вам большое за эту информацию Она на самом деле важна и интересна Я напомню, в гостях у меня был Севцов Евгений Александрович Директор по региональному развитию Рефинансирует.рф Всего доброго и успехов Побольше клиентов Спасибо большое, до свидания У которых поменьше проблем, чтобы всем было хорошо
1: До свидания Кто ходит в гости по утрам?